Приятели, започваме днешния разговор, днешния епизод на Контракоментар с един интересен събеседник, професор Евгений Дайнов, с който ще поговорим. Искам и се да продължим темата за перспективата и нещата, които евентуално биха последвали след успех или неуспех на сегашната протестна вълна, да го кажем така. Това, което ме ме интересува е, нека започнем разговор от там. Струва ми се, че има една парадоксална или патова ситуация, в която улицата, гражданите, определено генерират страхотна енергия, която има потенциала да прерасне в политическа, но от друга страна, сякаш политиците или тези, които пеоративно наричаме политически елит, или както и да ги наречем, нали, те сякаш са безсилни и не могат да се свържат с тази енергия, не могат да я управляват, не могат да я консумират и не могат да произведат нищо качествено. В този смисъл, нека започнем разговор там. Какво мислиш? Има ли такава безпътица наистина между желанията на хората, които се свежат до две-три прости искания, няколко оставки и няколко чисто такива утопични, нека го кажем, искания за смяна на системата, без ясно дефинирана в каква посока и невъзможността на политиците да отговорят на тези искания. Има ли такова нещо? И ако да, или ако не, съответно, как го обясняваш? Може ли отзад напред? Може. Исканията не са утопични. Исканията са типично революционни. А революция означава връщане там, където е било. Връщане към закон, връщане към почтено управление. Това са съвсем нормални човешки неща, да не се краде. Този протест има няколко огромни плюса. Ще се върна към ролята на политиците. Първият плюс е, че той е не, не е социален. Не става дума за глад или за страх от глад. Той е първият протест, на който средния българин излиза. Тоест не е вишист, не е някакъв такъв мечтател. Средния българин излиза не защото му е празен джоба или хладилника, или защото няма пари, а поради чувство на накърнено достоинство. Това е бунта на обидените. И за първ път средния българин, така нормалния, не е бунтуващ се българин, излиза от чувство за накърнено достоинство. Това е бунт на обидените. Какво искат обидените? Да престанат да ги обиждат. Как да престанат да ги обиждат? Да изпълняват елементарните правила на почтено човешко живеене, описани във всички религии. Да не крадат, да не лъжат, да не присвояват имуществото на съседа си, да не превземат фирми, да не мъстят, да не уволняват хора. Това го прави и морален протест. Затова е толкова лесно да се разкодира какво иска. Иска изпълнение на Божии заповеди в управлението. А, сега, другото, което го прави много траен този протест, е, че той е извън София. Значи, първо го прави траен, че средните българи участват. А, а те устойчиво участват. Второто, че той е извън София. И той е извън София не по някакъв имитиращ начин, а автентично. Всеки си има на място да решава някакви въпроси, свързани с лъжи, с корупция, с терор, с турмоз и така нататък. Което го прави траен, колкото и да пулсира от към съм в София или в други градове, то го прави траен. Ролята на политиците. Всички политици, които тия дни ги гледам по протестите, Имате изключително правилно поведение. Те не се натрапват. Не четат речи. Те са там, се прикарат с някакви хора. Викат като всички оставка и така нататък. Включително Майя Манолова вчера видя това да прави. 
А защото този протест за сега, този протест иска нов обществен договор, т.е. преподновяване на обществен договор на основата на почтеност, протеста не е наясно, когато дойде време за гласуване, как, за кои партии ще гласува и не му на това работа на протеста. И за това политиците много мъдро не го яхват. Те участват там, за да усетят настроенията. Защото втория такт е, това, това е два, два такта. Първият протест е оставката, ясна заявка за нов обществен договор, както беше 1996-1997 година. Вторият такт, избори. Появяват се различни партии, които казват, ние ви разбрахме по време на протеста, защото бяхме там, ние ви чухме. И ние предлагаме да гласувате за нас, защото ние ще постигнем това, което вие искате. Не е работа да се партизира протеста в момента. 96-7, нов обществен договор, това са едни, без исканата обида, защото и аз го използвам това много често, но това са едни такива публични клишета, в публичното говорене клишета, но 96-7 сякаш нямаше толкова дълбоки законодателни или конституционни промени. Докато сега хората от улицата ти казваш, и аз с това съм в някаква степен съгласен, че те протестират едва ли не с някакъв почти библейски мотив, но не отиват в манастир, а отиват пред Министерски съвет, отиват пред Съдебната палата. И в този смисъл тези заявки за толкова дълбока системна промяна, които касаят и Конституцията, са де-факто, а и вероятно трябва да бъдат облечени в някаква юридическа форма, са заявки именно за дълбоки законодателни и конституционни промени, което означава трябва да има изразител на тази воля политически. Съгласен съм в някаква степен, че умереното поведение на политиците, които подкрепят протеста на улицата, е позитив в тяхна полза на някакво действие от тяхна страна, осъзнато, може би и осмислено, но все пак при сегашното този гап, при тази дупка, този пропаст между хората от улицата и политическите елити, пак използвам почти обидно една такава конструкция, а, сякаш не, няма яснота по въпроса кой ще изпълни тези искания, защото съгласи се, да се и седма наистина нямаше такива дълбоки законодателни промени, докато сега дори и Демократична България говорят за една много тежка конституционна реформа, изваждането на прокуратурата, вкарването на подглавния прокурор под контрола и под прекия избор на Народно събрание. Това са неща, които трябва да се случат с ясна, мнози, така, мнозинствена политическа воля. И за тази пропаст, за това разминаване те питам. Много по-тежка беше пропаста и тежка задачата през 1997 година. Това, което се иска сега е същото като тогава, да се преоснове държавата, т.е. нов обществен договор, нов тип държава, основана върху нов тип правила и ценности. А, тогава беше много по-тежко, освен това имаше и глад, съвсем реален, но се постигна, преподписа се нов обществен договор, имаше документ, който беше документ за национално съгласие, който гласуваха всички партии в парламента, включително БСП. Няколко години по-късно, включително БСП гласува закона, който ви комунистическия режим за... Вехидната, да. Вехидната. Да. Но в рамките на три години се преподписва обществено много в страни от който каза, ние няма да повтаряме комунистическото минало. Това беше много важно. Ние ще бъдем демократична държава. Сега това, което искат българите, това, което искат в Польша, в Русия, в Унгария, в Словакия, в Америка, в Бразилия, а да се преподпише обществен договор така, защото изродилите се в олигархии демократично управление, но да станат демократични да представят интереса на гражданите. Това е световен процес и ние участваме в него. Ние бяхме с 96-7 малко извън така такта на, на световните проблеми. Решавахме чисто нашия проблем, защото изоставахме страшно. 
Българите са бяхме обмотали в някакви комунистически каши, а сега участваме в решението на световен проблем. А което показва колко дълъг път все пак сме минали за този четвърт век, вече участваме в решението на проблем, който седи по аналогичен начин и в САЩ. И в други демократични страни. А, правено е, т.е. моят извод, правено е, преосновавана е българската държава върху нов обществен договор. Това, което се иска отново да се направи пак, а, което не ми се вижда много по-трудно, колкото беше 1997 година, и не, а сами обществен договор не е клише. Обществен договор е сърцевината на европейската политическа цивилизация. Защото само чрез обществен договор ти можеш да постигнеш това, което е Европа. Че властта е отдолу нагоре, гражданите са зорена. Всяка альтернативна цивилизация ти казва, че властта е отгоре надолу. Тоест искането за новообществено е препотвърждаване за принадлежност към европейската цивилизация и това не е клишението утопия. Не, не го казвам обидно, по-скоро, окей, нека да не е клише, утопия по-скоро бих се придържал към този термин тук нататък в разговора, но обществено договор за България, това е Конституцията на Република България. Значи, Прекъсвате веднага, тук е малко таскалски изкривявания. Има обществени договори, които имат документи писани, има обществени договори, които нямат документи писани. Сега се иска и двете документи. И, и въпросът не е, че е един документ. Mm-hmm. Значи, в България обществен договор има поне три документа, за които аз веднага срещам Конституцията, а, 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 документа за национално съгласие от 1997 година, а, закона за обявяване на комунистическия режим на престъпен, това са три. Да. Някои от решенията на Конституционния съд добавят към писани текстове към обществения договор. Тоест България в една от редките в... България е лесна за изследването към обществен договор. Идват при мен някакви специализанти от Запад и Сотали, а как да къде да видим обществения договор? И към това описат тук, 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 тук и тук. Къде го прочетеш и разбереш върху какво сме се съгласили ние българите, а, за да живеем заедно. Чудесно. Конституцията, нека стъпим върху тези три документа. Конституцията, този, как го казват и пакта за ненападение, нека го наречем. За, за национално съгласие, да. За национално съгласие. Това е едно продължение на а, тази политика на ненападение, буквално възприята на кръглата маса и закона за комунистически режим. Не, националното съгласие беше, че България ще стане западен тип страна с пазарна економика, член на Европейския съюз и НАТО. По това се съгласиха дори комунистите. Добре. Така. Стъпвам върху тези три. След това Георги Първанов веднага се отнема. Конституцията, конституцията, очевидно, сега поне, ако приемем тази част от протестиращите и а, тези, които са техни говорители, Демократична България и лидерите на тази формация политическа, искат много тежка промяна на конститу... реформа на Конституцията. Да извадиш главния прокурор от Висшия съдебен съвет, да извадиш прокурорската квота от ВСС, да вкараш главния прокурор и да го направиш избираем, получетен и отстраняем от Народно събрание, е много тежка конституционна реформа, която предполага две стъпки. Обикновено Велико Народно събрание, проект за изменение на Конституцията и Велико Народно събрание. Друг път не ми е известно да съществува лесен и, конс... и съобразен с Конституцията. Тук е необходимо задължително политическо представителство. Протеста за сега поне, според социологите на социологичните изследвания и на Алфа, и днес разбирам, че тренд, мисля, че са дали и маркетлинг, са едни от двете са извадили днес социология, не дават такава перспектива, поне според медийна информация. 
Следващо нещо, комунизма. Нещо, по което отново две трети от протеста сякаш нямат такова съгласие. Защото отново, ако махнем демократична България и техните 4-5 точки нали, за промени за нов обществен договор, една от които е договор, искането за лустрация, което означава и на практика продължение на този закон от 2000 година за обявяване на комунистическия режим за престъпен, всички останали играчи сякаш бягат от тази тема. И тук отново ще те върна и ще те помоля да просъждаш тази посока върху едни твърдения, включително и наши приятели от Демократична България, че лявото, дясното, комунизма, антикомунизма са устарели. Но ти сега, след твоите медийни изяви, от известно време насам, вкарваш отново тази тема за комунистическото наследство като основен генератор на сегашния проблем на обществото. Къде е истината и по кой път трябва да се върви? Устарели са. Устарели са нещата. Тези хора, които протестират, изобщо. Никой не може да, ги, да им държи реч на тема комунизъм-антикомунизъм или абе ти са ставаш маша в ръцете на руснаците, път те ще дадат комунистите, път ти си май един комунист, а не на 20 и го гледа като, като изтърван. Въпросът с това, че България няма да се върне към комунизма е решен. И не само с този закон за обявяване. Защо тогава тази тема се вкарва отново, включително и от теб в Има пор... Това, което аз карам в разговорите е пораженията които са върху политическата култура на българите от този комунизъм, които са по-трайни, отколкото се надявах да бъдат. Тоест историческа оценка? Поред... Психологическа оценка. Okay, психологическа. Пораженията са следните. Значи, комунизма, в крайна сметка, от гледна точка на структуриране на властта и реакцията на хората към него, е възстановяване на феодализма. Феодалният начин на съществуване е изключително траен, трайна дефолт програма в човешкото съзнание на всички хора. По-голямата си част от историята, повечето хора на Земята са живели в някакъв вид феодализъм. Това е дефолт състояние. Да не живееш в феодализъм, а в обществен договор, изисква усилия. То е изкуствено състояние. А, в страни като България, както виждаме и Унгария, и Польша и Русия, феодализма, изграден по време на, на социалистическия период, създава предпоставки сегашните поколения много по-лесно да хътват в онази безпомощност и нагаждане към силните, което предполага феодализма. Тези поражения не могат да се решат в закон за обявяване на комунистически режим за престъпен. Те се решават с действия в образователната система, то в училищната да, така. Класическата декомунизация или денацификация в Германия след Както денацификация в Германия, както, между другото, окултурчването на английския плебс през целия 19 век. Не му дават да гласува, защото трябва да се извъртат три поколения да са минали през училище. И тогава ще ми гласуваш. Иначе ще докараш някой парцалив диктатор. Не, всичко ще се среда. Това е тежко подценено във всички страни на Източна Европа. А, никъде не се преподава по училищата обществен договор. Или откъде идва властта. Дали от Бойко идва властта, или от Асена Евгений, които гласуват и тя, тя отива при Бойко. Ама те, ама те могат да се вземат във всеки момент обратно. А, докато тези неща не са, не са урегулирани, в частта за политическа култура цяла източна Европа продължава да е уязвима към риска да хвътне обратно в феодални отношения, което в Русия, Полша, Унгария е, е, е до голяма степен постигнато вече. Но отново, говорителите, не искам да кажа лидерите, защото няма обособени лидери, въпреки че и отровното трио, и Христо Иванов, и до някъде генералът Анасов, и Манолова, в много голяма степен това, това, което... те имат своето влияние ще, върху ще отделни... Това по-скоро това, което виждаме огромно количество хора да. и вътре някакви островчета, да, да. които се въртят покрай Майя Манолова, покрай Христа така е, да. и така натъка. 
Говорите ли, като аз виждам това огромно мнозинство да, да слуша и да приема mm-hmm. като свои и когато се хвана мегафона и си каже, бе, хора са очаква се както нощеска нападение на полицията, дайте да правим това, ако ни нападнат. Сълтронното трилово на Облишев, общото това се хвана. Облишев както винаги играе. Цялото нещо оперативно, то се събира и се разпада. То, то... Аз те питам за конкретната оценка. Това, за което ти говориш, и тук ми се струва, че мненията ни съвпадат в много голяма степен. Нали, нямаме така съществени различия, може би в някакви филна настройка. Но ние нямаме точно между тези отделни островчета. В най-добрия смисъл на думата няма съгласие, няма единомислие, именно по отношение на тази част от оценката, психологическа оценка, както ти я нарече. Това може и да бъде преодоляно. А не си ли противоречиш, само завърши въпроса, извинявай, не си ли противоречиш ти или по някакъв начин не виждаш ли в противоречие с точно тази точка на демократична България, която казва иллюстрация и то е много ясно дефинирано. 10 години до 2030 без право на участие в административни изборни длъжности. Точката с иллюстрация е естествено продължение на незавършения закон за, за да. обявяването на комунизма за престъпление. Това не ма, кой знае колко вълнува. Но не бива да подценяваме следното. Това не е протести, протеста в момента не е сбор да. на подкрепещи Майя Манолова, Христия Иванов, които не са се събрали заедно. Не, това са, нямат идея, това са 5% от протестите. Mm-hmm. Всичко друго е събрано от идеи, които до някъде се изрезават от тия партии, до някъде не се. Да не забравяме следното. Освен всичко друго, всеки дълъг, достатъчно дълъг и достатъчно масов протест, е уличен университет. Хората непрекъсто обсъждат помежду си защо са там и какво искат да се случи. Това компенсира липсата на нормално образование в гражданско и политическо образование в страни като България. А, и съм на моята най-правоначална да. теза. В края на този процес, на този уличен университет, повечето от участвалите в него ще знаят какво искат да се случи до степен да могат да се намерят за кого да гласуват. За коя партия да гласуват. А и политиците, които са там, ще могат те да са разбрали по какво са съгласили хората, за да могат да се гласуват в политическите платформи. И там вече ще се гласува според това протестиращите, къде чуват себе си. Повечето от тях в момента отказват дори да мислят за кого ще гласуват. Не е завършен процеса те да се изяснят много точно какво искат, каква последователност да се случи? С какъв резултат? Това още тече този процес. София най-напред. София най-ясно, защото най-много хора най-дълго протестират. В други градове, където на припламване, по-бавно върви този процес на самообразование, но и, и там върви. Така че а, това е пореден етап на израстване на, на българското политическо тяло, т.е. гражданското тяло. Да. Гражданите заедно съставляват държавата, казва Аристопол. Добре, да поговорим малко и за технологията на първата, съществената, най-може би най-основната част от обществения договор, именно Конституцията и идеите за конституционна реформа. Необходимо ли е политиците или поне тези, които говорят политически на хората на улицата и от името на хората на улицата, да, да обясняват точно тази необходимост. Защото, съгласи се, 160 или колко са там, две трети са 161 депутата в обикновено и 270 почти депутата в Велико Дорно събрание, предполага наистина много ярко мнозинство. Ясно, дефинирано с нали, хора да гласуват за един, за три, за пет субекта, но всички тези няколко политически субекта да имат и ясната цел и пълно съгласие, че точно тези промени ще ги въведат, 
за да не се случи ремейк на Христо Иванов при кабинета Борисов 2. Необходимо ли да се говори за това сега или по-скоро целта оставка преди всичко нали, на Борисов и оставка на Гешев преди всичко може да заглуши за известно време този разговор? Знаеш ли, докато да България говориха за, за такива неща само, никой не знаеше, че те съществуват. Когато Христо Иванов намери начин да го каже чрез движещи се картинки, опитвайки се да стъпи на държавна земя, въпрос не е плащал. <съща> и изведнъж цялото общество разбра, горкият човек, какво преди 10 години се опитал да им обясни. А, този разговор за Конституцията не се води така. А, публично понеже, никой няма да го разбере. А, само ще обърка хората. Той се объркам в тези конституционни дебри. А, второ, този разговор е преждевременен, защото той слага каруцата пред коня. Да видиме какво ще се събере, да го кажем като баба ми, както би казал. Какви хора, на какъв акъл ще съберат в следващото народно събрание? Ние не знаем това. Държа да ти кажа, бъдещето е отново отворено. Mm-hmm. Напълно отворено. Ние като влезем в това бъдеще, ще започнем да рисуваме картинки върху него. Ние не знаем кои хора, с какъв акъл ще бъдат народното събрание. И няма как да го знаем от сега. Тогава съгласен ли си с това, или ако не ме обори, че някаква доза скепсис по отношение на това бъдеще и картинките, които бихме могли да нарисуваме, е в известен смисъл дори здравословна. Не. Бъд... Аз ще кажа защо. А, има една камара изследвания, които подчертават една основна слабост на българите. Да. И на хората, живеещи в този регион. А, за Западните от... Балкани, както ви казах. Да, и Уисточна Европа, както гърците наричат себе си, нали те не са Балкани. За разлика от северо-западната част на Европа. Значи северо-западната част на Европа смята, че бъдещето е едно изключително интересно, много готино място, където чакат постижения и, и страшно интересни неща се случват. Тук в Югоисточна Европа е обратното. Българите, сърбите и всички, очакват бъдещето да е едно минно поле, което по-добре да не се случва. Защото то пълно с опасности, рискове а, и, и може да ти отнеме дори това мизерно съществуване, което имаш в момента. А, на опита да проектираме бъдещето като тревожно от сега е едно от обясненията, защо България се движи толкова бавно и защо винаги добрите неща стават наполовина. Защото българите се опитват да изчисли какво ще бъде след 5 години. Това, което ще бъде след 5 години, както много добре знаеш, ще бъде резултат от нашите съвкупни действия днес. А българите, докато разсъждават какво ще бъде след 5 години, не действат. И тук отиваме към оня разказ за гуруто. Дошъл ученик при гуруто, казва гуру, гуру. Колко дълго ще чакаме да се оправят нещата? И гуруто казва, ако ще чакате, бая ще бъде. Обаче. Така че, моя апел е методологически, философски. Ако се представим, че бъдещето отворено, ще постигнем повече неща в него, отколкото ако се опитваме да, из, да изчистим, как ще бъде затворено след 3 години. Така е, но за един 20 годишен човек хоризонт от 5 години или 22-3 годишен, хоризонт от 5 години е една, може би, десета от оставащата част от живота му. За един 20 годишен човек следващите 5 години са безкраят като такъв. Така, да. Но за хора нашата генерация 50-60+, тези 5 години могат да бъдат, не дай Боже, но последните от нашия живот. В този смисъл, нашия скепсис на хора, които са преживяли малко повече, то е основан, например, една поредица от разочарования, да речем от 2001 до сега, всяко едно правителство, повече или по-малко, ние сме инвестирали някакво доверие в него и то ни е с 200 оправило, както би казал отново господин Борисов. В този смисъл, според мен, да очакваш лошото, 
нали, експект, какво беше там, експект, как беше, очаквай, нали, очаквай най-доброто, пък нали, се готви за най-лошото на нали, тази английска поговорка. Мисля, че е абсолютно въпрос на здрав разум, защото, окей, ако да речем, нашите хора спечелят 51%, прекрасно, но ако те запазят примерно 5, 6, 7, 8 или 9%, тогава отново в парламента ще са същите тези, срещу които сега скандираме на улицата мафия, буклуци и така нататък. И отново след 3-4 години ще са ни таковани с 200, както би казал отново премьер. Ти току-що ми съобщи план как никога да не правим нищо, за да не стане нещо. Това е пак българско такова. Да не правим нищо, че ще вземе да стане нещо. Напротив, трябва да правим някои неща, да стане нещо. Наврясате на територията на англичаните и веднага ти задам няколко. Първам няколко коментара нещо. Добре. Е, първо коментар. Характер, абсолютно характерна черта за англичаните, как те виждат бъдещето. Те имат такова огромно самочувствие, че все някак ще се справят, че нямат страх от бъдещето. Ама никакъв. Изобщо. Някой път това им играе лоша шега, като с Брексита, тя не ги е страх. А, някой път им играе добра шега. Представи си, че се чърчил 400 година. Нали, знаеш? Цяла Европа в ръцете на Хитлер, той те моли да се договориш, като ти кажа, че ще остави империята, за да мога да удари руснаците. А ти му кажеш, не, аз ще наврям в този остров мъглив, аз ти обявявам война до твоята пълна и безусловна капитулация, казваш ти, изкачайки на, на острова, на оня, който владея вече цяла Европа. И има капацитета да владее половината свят. Защо го прави Чърчил и защо народа застава зад него английския? Те вярват, че каквото и да случи в бъдещето, те са англичани. И тук има две английски поговорки. They will muddle through. Все някак си намерили. Или на Чърчил поговорката. Keep calm and keep buggering on. Тоест, захрани спокойствие и продължавай да опитваш. Ако продължаваш да опитваш, някъде ще изкочиш от тинето. Това е онзи радостен и постигаш мантаритет, който аз искам да постигна за моите съотечественици в България, с които съм избрал да живея заедно. Аз не съм дължен да съм тук. И второ, асене, този мантаритет, тъй като и мой, не ми позволява да се съглася нито с теб, нито с другите скептици, че се чувствам предсакан. Не изобщо не се чувствам предсакан, нито скептичен, нито ме е страх от бъдещето. И ще кажа защо. Аз много добре знам в кой народ съм избрал да живея като част от него. Това е бавен народ. Бавен народ. Консервативен народ. Недоверчив народ. И полуориенталски. Това означава, че разочарованията ще бъдат винаги повече, отколкото поводите за радост. Но поводите за радост са достатъчни, за да покажа, че се струва да, да съм част от този народ. Но тук чистата историческа обективна реалност Няма да те опровергава. Ами има, имахме, имахме, имахме тройна коалиция, имахме Синьон Сакско-Болготски, имахме втора Това е историческа реалност, това е съвременност. Това не е история. Окей, okay, перспектива назад последните 15-20 години. Ние имаме повече основания да мислим, че ако няма ясно откроена альтернатива, която наистина да изпълни и да може да събере потенциално с малко усилие 50 плюс 1 гласа, нали? тогава очевидно, особено ако са верни тези прогнози за примерно Слави, който в момента отчудващо защо, може би наистина заради логиката, че в момента няма тяга нагоре, както казва Боряна Димитрова, а има тяга надолу и всички партии, като се завишат надолу, то естествено плува отгоре някъде, защото просто защото не говори политически, а продължава да прави шоу около политиката, някаква такава прото- или квази-политическа дейност развива Трифонов. В този смисъл, 
При тази конфигурация, която се очертава в момента, наистина ми се струва, че по-скоро правилната позиция е здравословен скепсис, отколкото налудничав свърхентусиазъм. Аз ти връщам веднага контрабалс. Да. Вярваш ли тия са нечи, както аз вярвам, mm-hmm. че през изминалата нощ, тази нощ, която идва и утре през нощта, на Орлов мост от действията на няколко стотин човека се решават следващите 30 години. Ако се стане едно нещо, но ще скали утре през нощта на Орлов мост, България тръгва на там. И там ще стои следващите 300 години. Ако стане друго нещо, България тръгва на там. И там ще стои следващите 30 години. Може ли човешките действия? Има историята, говориш историята, да. историята е като, като влакова линия, само че там не прекъсваме някакво разползение и зависи къде ще намесиш стълките. Тя не е просто така, не всеки има разползване, на всеки километър. Зависи къде ще замесиш стълките или се окажеш тук, или се окажеш тук. Това, това е история. Спомни се 30-та спартанци. 30-та спартанци преградиха а, окончателно пътя към това Азия да нахлуе в Европа, трябва да заледне. Не забравяй, че последният азиатски философ е Платон. Той е най-европейски философ. Той е азиатски. А, Аристотел го спира на ниво философия. Той е първи европейски философ. Спартанците спират Ексеркса. Спират а, нахлуването на Азия в Европа на ниво политика. Да. Да, става дума за един философ и за 300 войни. Въпрос е, че това Орлов мост. Затова Орловмост е ключово нещо и винаги е било в София, спомни си. Затова Орловмост е мястото, където поне, откак ние с теб сме активни вече 30 години в политиката и в, в обществените дела. Около политиката. Там се решават. Да, и Фандъкова казва нещо в Когато България всичко е на кантар, езичето на кантар е на Орловмост. Тоест, аз съм убеден, че от моите действия с нощта, тази нощ, mm-hmm. и утре през нощта, и още 229 човека ще зависи пред България може да влезе в едно бъдеще или в друго бъдеще. Ако седя да гадая, аз мога да и проявя скепсис, аз мога да се окажа не в това бъдеще, което Слушай, искам една, да бъда. Една альтернативна гледна точка на това. И тя е следната. Ако Борисов, противно на очакванията и на обективната реалност, прояви малко здрав разум и нареди на своя подчинен вътрешния министр нищо да не прави, mm-hmm. хипотезата този протест да влезе в една протяжност приличаща на протеста от лятото на 2013 година, е напълно реалистична и дори бих казал, ще се изпълни. В този смисъл, от тези 300 спартанци на Орлов мост, най-вероятно нищо няма да зависи. В смисъл такъв ще се стигне отново до ситуация, в която коалицията ще падне от власт, когато малкият играч, ДПС или патриотите, реши, че са консумирали всичко възможно и тогава, както и самия Борисов допуска, някъде след няколко месеца, ще подаде оставка в типичния за него стил месеци преди е, редовните избори, когато прецени, че има достатъчно тежест, за да спечели евентуално отново избори. Това според мен е по-реалният сценарий. Ако Борисов е решил да си тръгне по-рано, той ще нареди на ченгетата до вечера или утре вечер да разтурят съденката на Орлов мост, с което нещата ще изкрират и може би ще тръгнат в една непредвидима и неуправляема посока. Но нито той, нито хората от туриста имат интерес, според мен, да се стигне до някакви драстични сблъсъци между полиция и граждани. Себе, нали знаеш, че ние можем следващите 10 години да седем тук и да се играем на играта на АКО? Да, но понеже ти ме попита дали вярвам, аз защо, се защо, по-скоро защо, вярвам. Защо моето АКО 
да е по-малко легитимно от всички твои ако. Това е, без, това е лоша безкрайност, казва да. Хейгъл. Тук излъз няма. Порочен кръг. Излъз няма. И тук веднага контролирам с Дюи. Осмисленото действие е онова, което изгражда света, в който човечеството е. Моето действие е всяка вечер давам альтернативна гледна точка през моите събеседници върху нещата от бежевето. Моите осмислени действия са различни. Ти знаеш, че аз съм активист по, по, по природа. Моето също активист. Аз не съм да кротко като да. мои колеги да гледам света отстрани. И това не е възможно, пак според Дюви. Това не е възможно. Ти не мога да разбереш света, ако гледаш отстрани. Да ти напомня. А, има различни периоди в обществения живот, в който човек, който иска да е активен, прави различни неща. Има период, в който е добре да анализираш, да подреждаш картинки, които хората да, да ги ориентираш. Има периоди, в които това е абсолютно безсмислено и тогава, и тогава се затваря в музиката и пиша само музика. Има периоди, какъвто е сегашния, в който, в който аз съм длъжен да бъда преди всичко тяло. Физически индивид, който е на физическо място. Да. Като свърши то, и е много важно да разпознаеш кой период най- с каква свое присъствие може да постигнеш най-много за твоето желано бъдеще, за моето желано бъдеще. Дали да пишеш музика, когато няма никакъв друга альтернатива, като 80-те години, дали да пишеш статии, когато вече има възможности, има смисъл, дали да престанеш да пишеш статии, когато вече няма смисъл, кога да пишеш дебели книги, кога да, да преподаваш предимно и кога да си тяло в определено място, в определено време. Така че всичките твоя кота да върхлетят върху моето тяло застанало на Оров мост, да се отблъснат и моите идеи за бъдещето да станат по-вероятни. Да го кажа така. Сега знам, това е чисто западняшко такова. Това е... Това е чисто западнешко, там всеки източен човек по-ръвността не ми казал, това е сляпа вера в свободата на волята ми. Кога ти кажа, аз сляпа вера в свободата на волята Аз би го нарекал не западняшко, западняшко оптимизъм и източен песимизъм, а по-скоро един нормален такъв прагматизъм. Не казах песимизъм, казах източна уравновесеност okay, да. нали? и западно неистовост. Да, аз да. от тази една точка съм неистов западен човек. Окей, okay. нека uh, младия песимист у мен, защото все пак разликата между нас е 10 на години и по-възрастни uh, оптимист от теб, нали? по-зрелият оптимист от теб, uh, да видим кой ще окаже прав. Искам и се да поговорим и за, може би в последната част на нашия разговор, да поговорим малко и за втората хипотеза и посока на развитие, оставка на главния прокурор. Накратко въпросът ми е, ако Гешев подаде оставка, се задвижва една много тромава вътре в капсулираната съдебна система процедура, която може да вкара шум в политическия разговор. И в този смисъл, както разговора за тежките конституционни промени, така и разговора за това какво ще последва след оставката на Гешев, не трябва ли да се води от политиците и от хората, които лидират в момента общественото мнение? И няма ли да бъде така по-честно пред самите граждани, които генерират тази дополитическа енергия в момента от улицата, Именно с цел да бъде ограничен, минимализиран риска от едни потенциални негативни сценарии развития след при втората стъпка. Политическия разговор е лесен, конституционният е труден. Политическия разговор е много лесен. И колкото няма главен прокурор, като няма главен съдя, нещо лошо ли? Не, като няма главен адвокат, нещо лошо ли? Защото трябва да има главен прокурор. Политическия отговор не трябва да има главен прокурор. Конституционният е, че за жалост, 
тази сталинска фигура е вписана в Конституцията от опитни манипулатори, подкрепени с гласа си от неопитни тогава поети и музиканти, които не разбраха къде е капана. С Конституционната затруднение да се справят политици и конституционалисти, един за това им плащаме заплатите. Аз това не мога да го изчислям, не, не ги знам. Нито тия дебри, нито съответни решения има на Конституционния съд, които не ги разбирам до край. Но политическия отговор е лесен. Колкото няма да прокурор, голяма работа. Да, ще има време на изпълняващи. Не, да, хич да няма. Всеки прокурор си действа там по задача. Що му е началник? Не, за да не би съдята, няма... като сте отсъждате от база, ако решавате съда за нещо, да не би съдята да му пречи, че няма главен съдя отговор, който да му каза как да отсъжда. Това са го... За да няма като трайно установена ред, трябва отново да се мине през някакви конституционни промени. Нали? Тоест, през законодателство. Това е вече тоест... въпрос на, 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 на продължаващо политическо образование чрез дебатите в парламента, всички тези неща. Това е втория такт. Не забрави mm-hmm. това, което аз съм убеден. Този протест, този процес е на два такта. Две действия. Два, двоактова пиеса. Да. Протеста, оставките. Новия парламент. Избори. И какво ще прави? Това са две различни неща. Много добре, че го каза така. Това, което аз се опитвам да намеря, като може би един а... песимист, да го кажем така, интроверт, интроверт-песимист, опитвам се да намеря връзката между двете. И смятам, че ако тази връзка не се изкаже, не се изговори достатъчно ясно сега, тя може да се скъса или да се щупи, нали, както примера казва за държавата, именно между тези две стъпки да си, да си изкълчим отново глезена, защото сме си го кълчили вече много пъти на изглед. Тук с тебе съм на различни философски планета. Значи няма философско тук неразрешимо различие с тебе. Да. Аз съм убеден, че колкото по-малко в момента се мисли за тази връзка към изборите, толкова по-добре, защото така хората ще се изкристализират идеите, без да ги слагат в евентуални бъдещи кълъпи. Напротив, при добро изясняване на идеите, когато искат хората, политиците ще се бъдат принудени да се съобразят и те да изядат от кълъпите. Това е пак моето безкрайна вяра, че бъдещето го правим ние и всъщност това е по-готино, отколкото изглежда. Но тук пак вглъбения в себе си интроверт и песимист ще ти опонира последния начин. Докато лудите се налудуват, политтехнолозите се наумуват и те ще подменат този разговор неминуемо, както отново се е случвало много пъти до сега в България. <съща> Микова ти кажа, да мине бурята тази. Но не е в живковския смисъл да се сниши. Не, да мине бурята, на която сме в окото и на предни позиции поне аз. А, да видим какво ще бъде на терена. Ако се развиват политтехнологи, тогава се слага моята шапка на контрполитехнологи и почвам да бродя в джунглата и да им пресрещам да простотиите. Няма да са само аз. Ма ще се вкараш пак в един сценарий, в който ще те атакува, че си променеш мненията непрекъснато. Знаеш ли, Джо Чембърлен, великия баща на той идиот Невил Чембърлен, да. какво е казал в края на 19 век? Вероятно съм чувал Когато да. напуска основаната от него партия. Тя ти се промени, ти не предаде. Той им каза, не, аз съм си същия. Вие се променихте. <laughs> така че, Сене, поне в моята глава, аз съм си винаги същия. Да, Това, че моето поведение, което аз намирам за абсолютно еднакво, по-детински предсказуемо моето поведение, ти можеш да предскажеш всяка ситуация, какво ще направя. Всеки може. Да. А, моето поведение за мен е тотално предсказуемо, по-детински предсказвам, защото аз съм по-детински просто в, като конструкция в политиката и в обществените, в обществените дела. 
хората, които почват някакви заводчета да правят, те сметат, че аз съм направил завой, ами не съм и те правят завой. Ето, ня, няма при мен завой, който има при една камара мои колеги политолози и социолози, mm-hmm. които сега са, герберясаха и ме нападат мене, че аз съм се комунизирал, защото съм против това бандит от банка, който 12 години, за разлика от мен, е бъл член на БКП. И, и за разлика от повечето мои критици, които също са били членове на БКП, а сега поне те гърбересаха, аз съм бил комунист. Не, аз съм си същия. Аз не търпя простаци, не търпя диктатори. Дали диктатор е Байто, ще се казва неговата партия БКП или простака е, е, е Бойко Борисов и се казва Герб, дълбоко не ме интересува. Аз съм същия и реагирам по същия начин. Добре, айде да завършим разговора с връщане към началото на нашия разговор за темата Русия, за темата комунизъм и така нататък. Доколко трябва да се води разговора за това, че Радев именно по тази ОС е много съмнителен по отношение на неговата политическа оценка. Имам предвид, включително ако щеш факта, който вече е абсолютно признат от всички, включително и от голяма част от БСП. Като чуе признат от всички и е веднага на остре мъжеш, защото тук обикновено изкача някаква нея. Съгласуването на неговата кандидатура от страна на Нинова с Руския институт за стратегическо изследване, за което и Живко какъв беше призначе в разговор в телефонен с мен, каза, че да, момчетата от Риси ни платиха това изследване, което е основополагащо да бъде избран точно този кандидат, генерал такъв, нали, да се противопостави на другия генерал Борисов и така нататък. Неговите позиции на късния Радев вече като президент по отношение на идеята за отмяна на санкции не срещу Русия, а санкция срещу руски компании, бизнеси и политици, които конкретно примерно са въвлечени в военното престъпление и анексията на Крим и така нататък. Този разговор около президента трябва ли да се води в обществото или не трябва да се води в името на целта и на това, че той все пак е един от обединителите на хората. Този разговор настъпва на доказателство материал, който аз бих приел като доказател за материал. А, той настъпва на а, устойчиви поведенски модели, показани от самия Радев. А, този разговор е изключително вреден. Ще кажа защо. Да. Всички, които искат да спрат този порив срещу Бойко Борисов, този порив срещу Иван Гешев, всички тези мои колеги, които искат вечно да живеем в феодализма на Борисов, който продължение на феодализма на Байтошо, който аз намирам за обиден. За моето достоинство и всяко човешко достоинство. Тези хора, които искат да ме държат мен в феодализма, говорят за това, че Радев е, съветски, е руски шпионин и нещо повече. Един мой биш приятел професор написа, че Радев а, ще направи следното. Ти си го чел. Ще направи служебен кабинет, ще отмени изборите, ще въведе президентска република и ще вкара тук руснаците. Това са глупости, защото не, не, не стъпват на нищо. Ще ти кажа, ще ти кажа да на Колингвуд. Ще ти кажа на Колингвуд, великия английски историк. А, тезата. Обикновено хората си мислят, че историята се движи от конспирации. Не, тя се движи предимно от човешката глупост. И ако приложим браснача на Окъм към Радев, стигаме до следното очевидно заключение. Той в политиката дълго време беше вече не. В политиката беше глупав човек. Има си някакви негови частни мисли на тема руснаци, на тема, че е Крим е такива разни неща. И ги изплеска като политик на публичната арена, не знаейки, че това са думите на политика са тълкуват от публиката като ангажименти за бъдещи действия. Той тия неща ги спря, както виждаш в момента, в който разбра, че той каже, бе, Крим май може и да не останете, 
всички ние го тълкуваме, а епичите с толкова имаш ангажимента да признаеш Крим, рано или късно. А, този разговор е контрапродуктивен. Продуктивен е разговора за това, че той цели три години единствен стърча като държавна институция срещу опита на Бойко Борисов да въведе пълнокръвен феодализъм. Той е единствен, който на всички закони, разрушаващи природата в България, слагаше вето от първия си ден. Аз съди хората по техните, резултатите от техните действия. Резултатите от неговите действия от тук са 60% позитив, 20% негатив и 20% догадки на конспиративни, конспиративно настроени те не са и лози, конспиративно настроени дилетанти, да го кажем така. Добре. Име преди, че никой не съм го виждал лично. Камо ли да съм говорил с него. Някакви контексти ми се губят. Но това, което виждам отстрани е това. Последният ми въпрос в тази връзка. Махаме от разговора изобщо теорията, че той може да учреди президентска република, просто защото няма как без конституционна промяна това да се случи. А да отмени изборите? Ами това не може да се случи. Естествено, че не може. Да. Отмяна на изборите. Да отмяна като термин, нали? не много точен, става през съд. Доказва се, че те са манипулирани и така, но и това е тежък разговор. Неговия генезис и това, че всъщност той е политическата надежда и най-единствената, най- най-ярка изборна победа на Българската социалистическа партия през техен продукт, разбира се. Това, това не е верно. Като... Значи, ти... е, това... Как да не е верно? Това е факт... Йотова, Йотова му каза, ако ти се обърнеш срещу партията, партията няма да ти прости. А се не. Това е фактически неверно. Той има 2 милиона и половина гласа от които 700 хиляди са на комунистите. Другите са на всички мои приятели. Другите са на всички мои приятели, които традиционно гласуваха за Синьо или Зелено. За да не гласуват за Цецка, гласуваха за него. Тоест от тези 2 милиона и половина гласа, милион и половина повече, милион и 700 хиляди са чисто него. Чисто. И, а да не говорим за генезис, мен ми е писнало цял живот. Да ми се говори за моя генезис. Аз съм роден Едикари си, без да съм избирал. Аз имам баща и майка Едикари си и тях не съм ги избирал. Аз ще бъда съден не за своя генезис, а за последствията от моите действия, които съм взел свободно. Да, с това съм съгласен. Аз генезис ми употребих. Генезис. Неговата, окей, неговата политическа кариера. Поискам да му като политик. Ама той. Раждането му като политическа звезда. Проблемът му, че не е политик, той е вятър. Той стана политик и сега покри протестите. Авиатор. Тоест, носи се някъде от въздуха. Не, авиатор е в позитивния смисъл. Да, толкова тясно специализирал нещо, че не му останало време на човека да го гледа, да разбере колко ще съм договор, колко общество, кое е политика. Сега, в, попадайки в много тежка интензивна ситуация, той е да се учи спешно. Ама а не може е... да наваксат 30 години неполитически живот. Не, не е ли точно в това проблема, че хората, които го съветват, са всъщност Можем поимно да ти изброим, ако искаш, почвайки от Иво Христов и свършвайки с ябочника майстора, примерно. Това са хората, които са отново пряко косвено в миналото или в момента де-факто свързани с българската социалистическа Я партия и производни. И с това приключваме разговор. Отново им приличната ти база малко издиша. Има официални съветници, които ти знаеш. Има неофициални съветници, които аз знам. Ама няма ти кажа курс. Но са, но, са от, не е държава, но са от друга, не, не, не официалната му съвет, са от друга 
социокултурна среда. И това не е ли дълбоката държава? Не. Хората, които де-факто случват нещата? Аз не, 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 не официален съвет, и за който не получава заплата и в критична ситуация му се обажда в въпросния проти и казва Копале, ела, помагай ти, е моите пак осраха нещата. Знаеш колко пъти аз съм откликвал на такива... На такива не знам дали си даваш сметка това, което казваш, колко всъщност издава една порочна схема на консумиране на една от трите основни, четирите основни... Това издава порочната, порочната аматьорщина и детинщина в българския политически естаблишмент. Ама не, този, тази дилетарща, нека го наречем така, когато официалните си, които са работа си издават... Обаждам ми се някой си. Да. Утре ми се обаждам. Или ти моите се устраха, да, тук се говорим, нито съм те виждал, нито съм те чувал, но мога да ми дадеш някакъв полезен накъл. Отивам аз, да, мокъл, той черпе едно кафе и се излизам. Това значи ли, че съм станал дълбоката държава? Това, това значи ли, че съм се записала там на микрофоните на президентството? И всеки... Президент, са, презид... Не, какви микрофони? Президентите... Не, не, всяка една среща се записва. Това да, но, бълг... но българските президенти приемат в една такава... На едно диванче седаш с... С трима от тях съм сега на този вече. Окей, казвай какво мислиш за рекози, какво мислиш, че аз трябва да направя. Аз му казвам, черпя много кафе, благодаря, ти тръгвам си толкова. Това не значи, че аз имам някакво влияние или съм дълбоката държава. Но значи, че ти не гледай само списъка на тия, които се плащат. Да гледам и втори план. Разумният човек, а Радов очевидно разумен, защото вече говори с хора, които са от друга социокултурна среда, иска альтернативни акъли от различни среди. Добре, нека да приключим тук, защото вече 40 минути е наши разговор. Благодаря. Кой ще го гледа бе за 40 минути? Ти не знаеш. Целите 40 минути. Целите 40 минути. Един час и половина разговор съм водил и гледат аудиторията на контракоментар е вярна и лоялна. Бъди сигурен, че ще ви изгледат от край до край. Аз знам много бе. Добре. Добре. Добре се с този разговор. Окей, okay, благодаря.